0: 守护我们的传统，创新我们的生活。这里是台湾文明。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听台湾文明。我是热爱台湾民俗文,文化的新住民甜甜。这个月、啊、热闹的妈祖绕境即将要告一段落啦，紧接着而来的就是王爷生。在台湾的日常生活中，有一句谚语是“三月封妈祖，四月迎王爷”。三月妈祖圣诞之后呢，紧接着、啊、四月就是王爷生了。到时候南部将会有一波接一波、一连串热热闹,闹闹的王爷祭、王传教。那王爷啊，到底是什么样的神明呢？他又有哪一些故事呢？还有烧王传、王传教又是怎么一回事呢？别着急，所有精彩内容都在本集的《台湾文明》。在早期的台湾，有这么一句俗谚来形容信仰的分布，也就是我们经常听到的“北城隍，中妈祖，南王爷”。这也说明了台湾南部的王爷信仰是非常非常的兴盛。在台湾啊，除了土地公之外，王爷庙的数量啊是远远超过了其他神明的庙宇哦。而我们刚刚说的四月王，就是指农历四月的王传教与南昆身五府千岁圣诞的活动哦。其实王爷啊，只是一个广泛的尊称哦。除了行使瘟疫的神之外，在台湾啊，许多在地的男性神职啊，一些历史名人、忠臣武将，还有地方的守护神，也常常被尊以王爷、千岁的称呼，像是大家会听到的某府千岁啊。某府王爷、某王等等，我们今天要讨论的王爷啊，是一个信众遍及全台湾，分灵的庙宇在全球竟然有高达一万七千多处呢，超夯的男神天团南鲲身代天府的五府千岁。南鲲身代天府呢，已经创建了三百六十年，主祀神为李、池、吴、朱、范这五位王爷，合称为五府千岁，你知道吗？他们来到南昆山呐、啊，有一个神奇的传说、哦。根据妙方的记载，在明朝末年的时候啊，有一天晚上，当时有一群渔民在海边的沙洲捕鱼，忙着捕鱼的渔民呢，突然听到海上传来一阵阵丝竹钟鼓之音，渔民们抬头只看到远处啊，有一艘大帆船飘进了港口，正往南昆山停靠。等到天亮了，这群渔民啊，便好奇的到,到港口一探究竟。渔民们到达港口之后，只看到港口停靠着一艘破旧的小船。大家走上船，发现船上竟然安置着五府千岁的神像，分别是大王李府千岁、二王池府千岁、三王吴府千岁、四王朱府千岁、五王范府千岁，还有一位中军府。船上啊，还有一只写着“代天巡狩”的旗帜。经过一夜的神异，大家认为神明有灵，于是呢，就将这些神像供奉在一处草寮内，奉香膜拜。没想到啊，自那一天之后，渔民们每次出海捕鱼都是满载而归。就这样呢，信徒也越来越多了。后来就有信众要提出给五位王爷盖庙，但由于当时的物资啊，实在是太贫乏了。人们的生活呢也并不好过，所以啊一直没有筹集到资金给五位王爷盖庙。当时的居民呢便举办了隆重的祭祀，将王爷的神像安置在王船，将王船送出海，要王爷另找吉地。没想到这才送王船出海不到一个时辰，王船竟然神奇的返航，飘回了港口。这啊让当地的渔民感到非常的惊讶。大家呢也认为啊，王爷已经选择留在了这里，就再次的将神像请回了草庙中祭拜。而王传逆流访航的神机啊，也造成了很大的轰动。再加上这五位王爷各显神通，时常降机济世，甚至显灵保护百姓，因此香火鼎盛，心中络绎不绝。南昆山吴府千岁最早的庙其实是建在沙洲。在明代永历的十六年，也就是西元一六六二年的时候，建好为开基庙。据说当时啊，这地方是一个福水金狮的风水宝地，还存在着三样宝物，分别是康郎树、白马鞍藤头，还有乌金石。据说台南的积水溪是一条眼盲的龙，经常横冲乱撞。而金石穴的康郎树可以引导积水溪这条盲能出海，让庙免于洪水的冲击；白马安藤头呢，则生长在海底，能保持庙基的水土，还能将海水转变为淡水；乌金石则有避水气、防止海水倒灌的神力。当时的五府千岁啊，就是靠这三件法宝，能让庙安稳地建在沙洲上。不过啊。这三件宝物先后都遭到了破坏，开经庙呢也遭到了洪水的冲毁。关于这三件法宝被毁的原因，据说曾经有一名僧人因为不守戒律，遭到了五府千岁的斥责。没想到他啊不但不愧疚，还对五位王爷怀恨在心。南昆山庙建成之后，这名破戒的僧人便想尽了办法要破坏风水，所以啊，他就将康郎树砍倒了。之后，荷兰人登陆台湾，又盗走了乌金石。最后，白马安藤头也遭到了挖掘，还有破坏。所以呢，南昆山地理风水啊，就这样被破坏了。失去了地理灵气的开基庙，没多久就遭到了洪水的冲毁。五位王爷啊，也不得不重新寻找庙地了。据说。开基庙被冲毁之后，清嘉庆二十二年，也就是西元一八一七年的时候，五位王爷选了附近康郎山的一处空地作为建庙的土地。据说呢，这块土地中有一处圆形空地，一年四季不沾露水，就算是下雨地也是滴水不沾，是一个非常棒的风水宝地。地主知道王爷要选择在这里盖庙，便慷慨地捐出了土地。不过啊，事情并没有那么简单。原来在早前的时候，康郎山就有一个小牧童在这里放牛。有一天啊，下起了大雨，这名牧童意外地发现了这块滴水不沾的宝地，便经常在这里玩耍休息。由于风水灵气的加持，小牧童得了灵气，竟然每天都在这里打坐修炼。后来在这里坐化成神，被称为宁拉宫万善爷。他可不是有印宫庙的万善爷哦。阴南公认为这块地啊，当初是他先来的，而且他还插有铜针作为记号呢，要他让出来是不可能的。五府千岁这时候说：“我们五兄弟当初渡海到南昆山的时候，就看中了这块地，还买了一枚铜钱做记号呢。”双方就这样争论不休，谁也不让谁。山神跟土地公都被请来当公证。就在双方会勘的时候，发现铜钱跟针果真都在，但铜针啊。刚刚好，就插在铜钱中间的孔里，连山神跟土地公都没有办法分辨是谁先到谁后到，他们也没有办法，于是只能摊摊手离开了。小孩诚实的丽娜公觉得这五位大人根本就是在欺负小孩嘛，觉得委屈，气不过，一怒之下便约了五府千岁大战 PK， 双方谈好了，谁打赢了这块宝地就归谁。没想到啊，这一打就打了好几个月。据说当时康郎山一带每天午后便卷起沙尘暴，飞沙走石，鬼哭神号，如同千军万马在交战一样，还时不时的出现刀兵碰撞的声音，非常的吓人。五府千岁本来就是玉帝敕封的正神，领有千军万马，而万山爷是得到地里灵气成神的，虽然也得到了玉帝赐予的通天靴，战力满满。但面对五府千岁这样强大的对手，还是需要招兵买马的。当时万山爷为了打仗，广招地方的孤魂野鬼、山魅精怪，以游击战的方式跟五府千岁斗法。同时啊，盖庙工程也在一边进行中，但工程却常常遇到怪事据说上梁州的时候，不是梁柱断裂，就是震动不止。根本没有办法顺利上梁，据说就是万善爷当年麾下最得力的大将扫帚金所为。双方就这样一来一往的持续交战，一直没有办法分出胜负。当时的战争有一个小插曲哦。吴府千岁因为多次跟宁那宫交战都没有办法取得胜利，这啊让王爷们非常的头疼。于是吴府千岁就想到可以找同为小孩神的三太子前来助阵了。斗法期间，三太子趁机偷走了宁那宫的通天靴，拿去给吴王千岁穿了。就这样，三太子跟宁那宫也结下了梁子。这也是南昆山戴天府没有三太子的原因哦，是不是非常有趣啊？由于双方交战，让许多居民都不堪其扰，也让赤虎眼的观音大士啊，终于看不下去了。据说观音大士找来北港妈祖跟雪甲宝生二大帝一起出面调停，来搓汤圆，劝说双方停战。劝说内容大概是南昆山代天府里面要盖一座小庙给宁那宫，而前来进香的香客呢，拜完五府千岁也要到万上坛进香哦。双方就这样停战，握手言和了。而当时的大战也让骁勇善战的吴三王受了伤，万山爷啊还在他的额头前留下了一道伤痕。据说妙方多次请工匠来修补都无济于事哦。另外，吴府千岁为了感谢观音大士的帮忙，还在戴天府后庭增添了青山寺来供奉观音大士。那南昆山五府千岁的故事是不是非常有趣啊？讲到王爷千岁，大家一定会想到烧王船。在王爷信仰的活动中，王爷啊似乎是离不开王船的。王船可以视为王爷返回天庭与巡视的主要交通工具，而王爷又有瘟神的职能，他可以放瘟疫，也可以收瘟疫。而烧王船就是请王爷收走瘟疫，带着那些灾难离开，返回天庭的仪式。送亡魂的这种仪式，在古代可是生人回避，闲人勿近，还充满了各种的禁忌，就跟现在的人送肉粽差不多。总之啊，就是把不好的通通给送走。早期啊，因为医药的不发达，还有气候潮湿，在华南沿海这一带经常爆发疫病，导致生灵涂炭。人们也相信。大规模的疫病是因为造了坏事，所以啊，上天降下疫病还有灾难来惩罚世人，所以呢，就有了送王船的仪式，也就是把负责释放瘟疫灾难的瘟神安置在床上，祭祀之后呢，让它随着水飘走。王船啊，一旦停在哪里，这个地方就要慎重的举办祭祀之后再送走，这样让王船走水路四处飘的仪式称为游地河。用火焚烧呢，则称为游天河。飘来台湾的王船啊，大多是从大陆福建沿海地区游地河来的。也正因为这样呢，现在各地的王船教点，台湾的王船教点又以台南西港的香教，还有屏东东港烧王船最有名了，有南东港、北西港之称。今天有关于五府千岁王船的内容就先分享到这里啦，下一期我们就来谈谈有台湾第一香之称的西港香教，还有东龙宫烧王船。想知道烧王船还有哪一些的神秘仪式跟故事吗？参加王船教又有哪一些禁忌要注意呢？如果大家还想知道有什么有趣的在地民俗文化活动，或是我们错过的哪些重点内容，欢迎大家留言提供给我们哦。想要知道更多有趣的台湾民俗文化吗？可以在脸书搜寻“台湾文明”，按赞追踪哦，或是直接搜寻“台湾文明”，关注我们的官网。我们下次见。